0: Então família, nós estamos nos cultos de quinta, em meio a essa série exclusiva, né? A série Sabedoria para a Sua Vida, hoje eu quero trazer uma mensagem bastante prática, tá bom? Que vai te ajudar a, a crescer e quem sabe te dar sabedoria para tomada de decisões nessa semana, né? Ou nessa próxima estação, decisões que vão envolver sua vida espiritual, decisões que vão tocar quem sabe questões familiares, questões profissionais, questões financeiras, então eu quero ser um tanto prático, porque essa é a intenção desses cultos de quinta, dessa série, então vamos lá, o tema da mensagem de hoje é a sabedoria do não, a sabedoria do não, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, para a gente começar, quem aqui tem dificuldade, fala não, levanta a mão, seja sincero, o resto não quis, levantar a mão, né, Brincadeiras à parte, você vai entender Bíblicamente, como os nãos São preciosos, nós precisamos Aprender a falar essa palavrinha Que pode mudar Todas as coisas, abre comigo lá Mateus, capítulo 25, nós vamos ler Dos versos 1 Ao 13, ok Parábola Das dez virgens, então o reino dos céus Será semelhante a dez virgens Que pegando suas lamparinas Saíram a encontrar-se com o noivo Cinco delas eram imprudentes, cinco prudentes, as prudentes ao pegar as suas lamparinas, preste atenção agora, ó. as imprudentes ao pegar as suas lamparinas não levaram óleo consigo, mas as prudentes além das lamparinas levaram óleo nas vasilhas, e como o noivo estava demorando, todas elas ficaram sonolentas e adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saiam ao encontro dele, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas, e as imprudentes disseram às prudentes, deem a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando, mas as prudentes responderam, não, porque então vai faltar tanto para nós, quanto para vocês, vão aos que vendem e comprem óleo para vocês, e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas, entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta, mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo, Senhor, Senhor, abra a porta para nós, mas o noivo respondeu, em verdade lhes digo que não as conheço, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia, nem a hora, obviamente gente, esse texto, ele fala sobre a volta de Jesus, e uma das intenções dessa parábola é nos levar a, a, a sermos encorajados a permanecermos firmados no Senhor, quando a Bíblia fala sobre a importância de carregarmos o óleo, ela está falando sobre a manutenção da nossa fé, a manutenção da, da vida com Deus, de estarmos na presença de Deus em santidade, em obediência, o texto fala, o noivo, ele pode demorar a vir, e esse demorar não é que Jesus vai demorar no aspecto do seu tempo, porque o tempo dele é perfeito, mas demorar naquilo que nós achamos, que seria o tempo perfeito para a volta de Jesus, então o texto está nos encorajando, ei, tenha uma fé contínua, uma fé sólida, contudo, o ponto da nossa conversa aqui, não é a volta de Jesus, mas eu quero que você foque, preste atenção, naquilo que as virgens prudentes disseram, as imprudentes, quando as imprudentes chegaram, e, 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 e percebendo que o noivo estava demorando a voltar, olha o pedido que elas fizeram: deem a nós um pouco de óleo, porque as lamparinas, as nossas lamparinas aqui, elas estão se apagando. As virgens prudentes deram uma resposta que, obviamente, vocês já sabem. Elas falaram: põe o texto aí para mim, versículo 9: 'Não, eu não vou dar do óleo que eu tenho, porque se eu der.' não só vocês ficarão sem, mas nós também ficaremos, o que, que esse texto nos mostra? Que um bom não, um não dito, enfim, impediu com que essas virgens prudentes desencadeassem um grande problema em suas vidas, gente um grande problema poderia ser desencadeado se elas tivessem dito sim, da mesma forma, gente, que eu e você é, 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 vivemos grandes problemas por sim que nós falamos. Na tua cabeça, certamente, você já está se lembrando de alguns sins que você disse e não devia ter dito, né? Aquele dinheiro que você emprestou. <risos> né? Aquele. Aquela coisa que você não devia ter feito. Sim, que você disse que te prejudicaram. Gente, a Bíblia é clara. Ser sábio envolve, quando necessário, dizer não. Nós vimos aqui, as virgens prudentes, elas disseram não. E isso permitiu com que elas entrassem para a festa de casamento. Quantas coisas você deixou de viver porque você disse sim. Você deveria ter dito não. Agora, nós sabemos gente, que dizer não em muitos momentos, é desafiador, como que você vai falar não talvez para aquele teu amigo, para aquela tua amiga, e eu não estou dizendo aqui que você tem que ser cruel, não, eu estou dizendo que você tem que ser sábio, em alguns momentos você vai ter que dizer não, mesmo que isso gere algum tipo de constrangimento, esses dias eu, eu lendo um livro, é, o pastor falando inclusive sobre isso, ele comentou sobre uma, uma, uma senhora que um dia falou para ele, falou assim ó, o meu filho, chamaram os amigos dele, chamaram ele para ir para a noitada, e ele falou que não queria ir, que não queria ir, que não queria ir, que não queria ir, e, mas os amigos insistiram muito, e esse, esse jovem constrangido decidiu ir, a galera foi, encheu a cara, Sofreu, sofreram todos um acidente na volta Sabe qual foi o único que morreu? O que tinha dito sim, querendo dizer não Deixa eu te falar uma coisa Existem sims que você diz que vão mudar a sua vida Para o lado ruim Então nós precisamos, meus amados, aprender a dizer não Porque o não nos protege Em muitos momentos dizer não nos protege, e hoje eu quero falar sobre alguns nãos que você precisa dizer, que você precisa falar, que você precisa ter um tanto de coragem, para abrir sua boca e falar, não vocês estão aqui? três coisas para as quais você deve falar, não Deus está falando com alguém já ou não? eita agora, né? é isso aí primeira coisa, diga não para tudo aquilo que tira você do propósito de Deus, escute, você precisa aprender a falar não para tudo aquilo que te tira do propósito, gente quando nós falamos sobre o propósito de Deus para as nossas vidas, não basta você saber o porquê você é chamado, para que você é chamado, você precisa também saber para o que você não é chamado, se você já sabe para que você não foi chamado, já é metade do caminho. Então nós precisamos aprender a falar não para tudo aquilo que nos tira do propósito. Saber falar não, gente, muitas vezes é tão importante, ou, ou quem sabe mais importante do que falar sim. É, alguns anos atrás, eu, para quem, nós temos alguns visitantes, nem todos sabem, mas eu fui bancário por alguns anos... e depois eu, eu, eu abri mão da minha carreira... para me tornar pastor em tempo integral... e alguns anos atrás... eu já tinha alguns anos de pastoreio... um amigo meu entrou em contato comigo... e falou, cara, quero te apresentar uma oportunidade... e era uma oportunidade muito boa... para eu trabalhar tipo numa instituição financeira... e, e a proposta era, ela, ela era realmente tentadora... era realmente tentadora... mas meu irmão, eu sabia que aquilo não era para mim, sabe o que eu fiz? Eu disse um bom e audível, não, deixa eu te falar uma coisa, existem coisas que são muito boas, mas não são para você, eu vou repetir, você tinha que dar um glória a Deus depois dessa aqui, existem coisas que são muito boas, mas não para você, nem tudo que é bom meu irmão, é para você, Talvez seja bom para o outro. E é isso que você precisa entender. Porque uma das formas de Satanás nos roubar é nos dando boas sugestões ou oportunidades que são contrárias ao projeto de Deus para nós. Quando alguém, por exemplo, chega para mim e fala assim: Pastor, quer fazer uma mudança drástica de vida. Pastor, ó, apareceu uma oportunidade, vamos supor aqui, ó. Pastor, eu tenho um parente lá, que mora lá no Japão, e ele trabalha numa empresa, já tem tudo esquematizado para eu ir para lá, é uma boa oportunidade, estou pensando em ir, pastor, o que, que você acha, irmão? A primeira coisa que essa pessoa precisa entender, é qual é o propósito dela, e se a saída para lá, tem a ver com o propósito de Deus para ela, porque pode ser uma boa oportunidade, com, segundo os olhos das pessoas, mas se não for o centro de Deus para sua vontade, o centro da vontade de Deus, meu irmão, você não vai ser feliz Você não vai ser pleno Deixa eu te falar uma coisa Nem tudo que dá certo, é certo Eu vou repetir Nem tudo que dá certo, é certo Nem tudo que dá certo é... ah, Eu fui para lá, meu Deus, estou prosperando, está bombando, está tudo certo Mas você está no centro da vontade de Deus para a sua vida Não, então meu irmão Está tudo errado se não tem a ver com o propósito de Deus para a sua vida, diga não, meu irmão. Sabe por quê? Porque você não será pleno. Então, se não tem a ver com aquilo que Deus tem para você, pula fora, irmão. Pula fora. Olha que interessante, Atos 21, 10 a 14, a Bíblia diz: Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo que aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou, assim diz o Espírito Santo, então veio um profeta, ele amarrou Paulo com o um cinto e ele falou assim para Paulo, é isso que os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto, para entregá-los nas mãos dos gentios, quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém, mas ele respondeu, o o que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Pois eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E continua o texto. Como Paulo não se deixou persuadir, conformados dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Gente, você está entendendo que Paulo, ele havia recebido uma palavra profética. Essa palavra profética não era, Paulo, Se for para Jerusalém, Uau! vai dar tudo certo, Paulo vai ser incrível, Paulo vai ser demais, a palavra na verdade era, Paulo se você for, vão te perseguir, vão te prender, o negócio vai ficar feio, sabe o que Paulo falou? Tudo bem, eu estou pronto, porque eu sei que a vontade de Deus, é que eu vá para aquele lugar, para aquela região, é que eu seja um instrumento lá, olha o nível de entrega, desse camarada, olha o nível de entrega de Paulo Paulo sabia qual era o seu propósito Ele estava disposto a ir até o fim Meus amados Nós precisamos ter esse senso de propósito O que está te tirando do teu propósito? Porque às vezes é uma boa coisa Mas não é bom para você Não é bom para o desenho de Deus Para a sua empresa Não é bom para o desenho de Deus Para a sua família Pastor, mas recebi uma oportunidade de emprego Pastor, você não está ligado ó oh, pastor, hoje eu trabalho das nove às seis, de segunda a sábado, e domingo eu trabalho das oito ao meio-dia, mas que oportunidade que é essa irmão, você vai trocar de emprego? Não pastor, é, 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 é mais um emprego, que horário você vai trabalhar? Das sete às três, da manhã, então ele trabalha no emprego das nove às seis, ou das sete da noite às três da manhã, que bem seu pastor, que bem seu irmão, você vai morrer, e você vai matar a tua mulher... Teus filhos... Vai chegar em casa... Vai dar coisa em todo mundo... Isso se você não chegar dormindo já... Eu não estou dizendo que você tem que fazer corpo mole... Você tem que trabalhar irmão... E tem fase da vida... Que você vai ter que... Se esforçar para ir além... E, e, enfim... E vai ter que às vezes se desdobrar... Eu estou dando um exemplo extremo... Para você entender a lógica... Porque às vezes as pessoas... Elas se confundem... Nos projetos de Deus... E elas... E elas... E elas colocam... Coisas à frente de outras que não deveriam, então nós precisamos aprender a dizer não, dizer não, não apenas para aquilo que nos tira do propósito, mas para aqueles que nos tiram do propósito, amizades, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, eu estava compartilhando, foi com a Karine hoje, lendo um livro o Senhor falou comigo, a, a, o autor fala sobre isso, e ficou muito claro no meu espírito, quem normalmente exerce alguma, algum papel de liderança, no ambiente de trabalho, na igreja, enfim, você lida com pessoas, constantemente você lida com problemas. E muitas vezes as pessoas, elas chegam até você trazendo os seus desafios, suas dificuldades. Qual que é o grande desafio de um líder? É você não permitir que os problemas dos outros afetem a sua maneira de crer, o teu sistema de crença deixa eu te dar um exemplo, aí vou imaginar que naquela semana, alguém chegou para você e falou, cara, estou passando uma crise financeira, cara, meu trabalho foi mandado embora, cara, não sei o quê, cara, aquilo lá, cara, aquilo outro, Tá difícil em casa, e aquilo lá, e não sei o quê, porque eu vi a notícia, porque eu vi que falou que o governo, ou que isso, ou que aquilo, ou que a empresa, ou que a economia, ou que a cidade, ou que o estado, ou não sei o que, não sei o que, não sei o que, não, não sei o quê, se houve tanto aquilo por um tempo, que daqui a pouco, você perdeu a fé, e por absorver tanto o problema dos outros, você agora se tornou o participante do problema, porque você tomou para si, a sua maneira de pensar foi mudada, por isso que Paulo diz, renove a sua mente, renove, você recebeu aquela enxurrada de, de, de negatividade, vamos dizer assim, renova, Puf, dá um reset irmão, segunda palavra, renova, Ei, peraí. pode ser uma situação pontua, pontual tua, mas você vai ajudar aquela pessoa, você vai chorar com os que choram, você vai ajudar quem for, mas você não vai permitir que o seu sistema de crença seja alterado, seja alterado, vocês estão aqui ou não gente? Então tome cuidado com quem você caminha, quais são os seus amigos? O cara que só vê problema em tudo, você vai contar um negócio, cara tive uma ideia para fazer na empresa, o cara, Ih, mas só é um problema, eu não estou falando daquele amigo, que é amigo mesmo, que às vezes ele vai te ajudar a enxergar um ponto cego, isso é algo importante e válido, agora, pessoas que só te jogam para baixo, pessoas que enfim, só vem problema em tudo, então, com quem você tem caminhado, que ambientes você tem frequentado, quem tem sido uma influência na sua vida, você vai ter que aprender a falar não para essas coisas, não para muitas pessoas, eu não estou dizendo não de rejeitar, de falar não vou mais olhar na cara dessa pessoa, porque ela me jogou para baixo num dia, não é isso gente, eu estou falando de você, talvez você vai ter que ter um relacionamento diferente com essa pessoa, ele vai ser teu amigo, mas para trocar ideia, para assistir o futebol, pra... agora, ele não vai ser aquela pessoa que vai ter voz na sua vida, que você vai pedir opinião para alguma coisa, vocês estão comigo aqui ou não gente? Então nós temos que aprender a falar não para tudo aquilo que nos tira do propósito, e também para tudo aquilo que tenta nos, faz, nos fazer burlar o caminho de Deus rumo ao nosso propósito, porque algumas pessoas, elas não aprendem a dizer não para atalhos, e deixa eu te falar uma coisa, você não pode andar por atalhos, você tem que viver o processo de Deus na sua vida, vou dar tempo para você pensar, vou até tomar uma água aqui, depois disso... você não pode burlar o trajeto de Deus, o caminho de Deus para a sua vida, olha o que a Bíblia diz, João 6, 14 e 15, quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo, Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazer o rei a força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Gente, Jesus, qual era, ou melhor, a obra de Cristo, ter morrido e ressuscitado fez Jesus o quê? Jesus está colocado, o nome dele está acima de todo qualquer outro nome. Jesus é rei, Jesus governa. E quando nós vemos aqui, depois de Jesus multiplicar, os pães e peixes, as pessoas ficaram extasiadas, falaram, meu, como que um cara fez um milagre como esse? Então eles tentaram fazer Jesus rei entre os judeus, o que que Jesus fez? Jesus falou, eu estou fora, o meu reino não é desse mundo, as pessoas querem que eu burle o processo do pai na minha vida, eu não vou, não vou burlar, o meu propósito é a cruz, sabe o que ele fez? ó, oh, vazou, quando alguém chega para você, irmão, e tenta te mostrar uma rota alternativa do que a rota celestial, quando no Waze da sua vida parece assim, né, que a rota foi encurtada, aperte aqui, se aperta, ou você fala, não, vou deixar Jeová conduzir do jeito que está, <risos> Davi, gente, ele foi tentado de, de, de forma parecida, Davi, ele foi cruelmente perseguido pelo seu líder, pelo seu rei, Saul porém gente, mesmo tendo a oportunidade de matá-lo, porque pensa comigo, Davi não foi perseguido tipo, não fizeram um postzinho contra Davi no Instagram, e falaram, ai Davi, não sei o quê, e essa foi a perseguição que Davi sofreu, Davi não foi cancelado, Davi foi perseguido de verdade, quase morto por vezes, foi anos e anos e anos, e Davi, chegou uma hora que ele falou, meu peraí, quem está governando aqui, a nação, é alguém que já foi rejeitado pelo próprio Deus, e Davi se encontra então numa situação onde ele teve a oportunidade de dar cabo à vida de Saul, de matar Saul e assumir o trono que ele sabia que Deus havia designado para ele, então olha o que a Bíblia diz, 1 Samuel 26, vamos ver aqui do 1 um ao 10, de um vocês estão comigo gente? Olha lá… Os Zifeus foram falar com Saúl em Gibeá e disseram: Não é verdade que Davi está escondido no Monte Aque, lá em frente de Gesimon? Então Saul se levantou e foi ao deserto de Zife em busca de Davi, levando consigo três mil homens escolhidos de Israel. Saul acampou no Monte Aque lá em frente de Gesimon, junto ao caminho, porém Davi ficou no deserto. Quando ouviu dizer que Saul vinha à sua procura no deserto, enviou espias, e soube que Saul de fato tinha chegado. Davi se levantou e foi ao lugar onde Saul estava acampado, viu o lugar onde dormiam Saul e Abner, filho de Ner, comandante de seu exército, Saul dormia dentro do acampamento, e o povo estava acampado ao redor dele, Davi perguntou a Emeleque, o Eteu e a Abissai, filho de Zeru e irmão de Joab, quem irá comigo ao arraial de Saúl? Abissai respondeu, eu irei com você, assim Davi e Abissai foram de noite ao acampamento, e eis que Saul estava deitado dormindo, olha isso gente, Davi chega no acampamento, e Saul está deitado dormindo, a lança dele estava fincada na terra, perto de sua cabeça, Abner e o povo estavam deitados ao redor dele, então Abisai disse a Davi, olha o que o camarada falou para Davi, hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos, deixe que eu vá agora encravá-lo com a lança ao chão, com um só golpe, não será preciso um segundo golpe, olha que tentação irmão, Davi porém respondeu a Abissai, não o mate, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Davi continuou, tão certo como vive o Senhor Deus, ele mesmo o matará, ou chegará o dia de sua morte, ou indo para a guerra será morto em combate, e no versículo 11 ele disse, então o Senhor me livre de estender a mão contra o seu ungido. Davi teve a oportunidade de pegar um atalho, mas ele sabia que aquela não era uma oportunidade divina, ele sabia que era uma tentação da qual ele deveria se esquivar, ele sabia que ele deveria falar não para aquilo. Por quê? Porque, meu irmão, na estrada rumo ao propósito, Deus faz muitas coisas a intenção de Deus não é só te levar ao, a, a terra prometida, a intenção de Deus é formar o teu caráter enquanto você caminha rumo àquele lugar, ok? É muito fácil para Deus abrir a porta que você precisa, mas talvez Ele vai usar, Ele está usando na verdade toda essa situação que você está enfrentando, para amadurecer você, como que você quer chegar lá, se você não está preparado, então Deus está usando todo esse caminho para formar o teu caráter, para formar a tua mentalidade, para trabalhar em você, então meu irmão, diga não aos atalhos alguém pode dar uma glória a Deus, eu não, aleluia olha para o irmão do seu lado põe o um dedo de profeta na cara dele e fala assim diga não para os atalhos pode acelerar os tempos, Deus pode te conduzir, fazer as coisas, pode, mas você sabe quando é um atalho, você sabe quando é, pega a lança e encrava aqui e mata Saul. você sabe irmão, segunda coisa das três que nós precisamos aprender, diga não para tudo aquilo que rouba o nosso tempo, Diga não para tudo aquilo que torna você alguém improdutivo. Gente, tempo é uma das coisas mais democráticas que existem. Tempo, ele é isento de preconceitos. Você pode ser rico, pobre, negro, branco, espiritual ou não, atleticano, coxa branca. que for, corintiano, santista, palmeirense, são paulino. O tempo é o mesmo. Um dia tem quantos minutos? Quem lembra da pregação? 1440 minutos. 1440 minutos. Contudo, quando nós entendemos que o tempo ele é precioso e o tempo é uma espécie de moeda que Deus nos dá para que nós possamos construir o nosso futuro, nós procuramos fazer o bom uso deles. Gente, para termos uma ideia, para você ter uma ideia, o seu presente é resultado daquilo que você fez com o seu tempo no passado, Eu vou repetir, o seu presente é fruto daquilo que você fez com o seu tempo no passado, e o seu futuro será resultado daquilo que você fizer com o seu tempo hoje, então nós precisamos fazer bom uso do nosso tempo, a Bíblia é clara quanto a isso, ou por exemplo alguns textos, 2 Timóteo 2,16 evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade, ele não está falando apenas de conversas profanas, mas ele está falando também sobre o mau uso do, do tempo, provérbios 12 11, quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo, então ele está dizendo, quem trabalha a sua terra, quem é diligente, quem faz bom uso do tempo, esse colherá. Quando você olha para o ministério de Jesus, Jesus ele de fato usou o seu tempo com muita sabedoria, Jesus foi muito produtivo, Jesus mudou o mundo, Jesus mudou a história em três anos e meio de ministério. Então você vê sempre Jesus envolvido em atividades produtivas. Quando ele estava com a galera, ele estava ministrando, ele estava curando, ele estava tocando os necessitados. Quando ele se retirava, ele se retirava para orar. Enfim, eu não estou dizendo que você não pode ter um tempo de relaxar, irmão. Claro que pode, deve. Você tem que ter equilíbrio, você tem que ter, um, tem que ter, tem que ter o seu momento de não fazer nada. Por exemplo, irmãs, quando o um marido chega em casa, já percebeu que ele entra assim... Corpo entrou e a, a alma ficou lá fora. Você, você fala, ele, hã? Essa é a hora de você falar, dá o cartão? Não, tô brincando. Assina o cheque, né? nem usa mais cheque, né? Vocês estão aqui? Preciso mudar os exemplos. Faz o pix, né? Melhor. Dita C, você faz o pix. Ah, Dita senha aqui. Tá vendo o futebol. Né? Essa é a hora, irmã. Aproveite. Não faça isso, estou brincando, tá? O pastor falou, aí vão recortar na internet. Estou brincando. Então nós precisamos fazer bom uso do nosso tempo. Só que para fazermos bom uso do nosso tempo, a gente precisa aprender a falar. A gente precisa aprender a falar. Você precisa aprender a falar não para tudo aquilo que rouba você de uma agenda produtiva, de atividades produtivas, você precisa aprender a colocar limite, em coisas que precisam ter um limite, Mateus 5,37, que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não, que passar disso vem do maligno, nós precisamos aprender a falar sim, e o nosso sim precisa ser sim, mas quando for não, precisa de fato ser não Quanta coisa você já deixou de fazer produtiva Talvez coisas para você alcançar Para você ver resultados Na sua, na sua empresa na, 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 Nas questões familiares Enfim, porque você disse sim para coisas Quantas vezes Você disse sim Quando você deveria dizer não A Bíblia, ela orienta em João 10,10 10, Põe para mim aí para que eu e você tomemos cuidado com os ladrões, esse texto meu irmão, ele não fala de Satanás, em essência, Satanás ele é um tipo de ladrão, mas muitas outras coisas funcionam, operam como roubadores, ladrões em nossas vidas, e os ladrões eles nos impedem de viver o que, viver o, que o texto está dizendo, que é uma vida abundante, então os ladrões da vida abundante estão escondidos em muitos sins, que nós falamos. Eu vou repetir: os ladrões da vida abundante estão escondidos em muitos sims que nós falamos. Vou dar um exemplo. Talvez você esteja tá numa fase que você está estudando para um concurso público, estudando para entrar numa universidade pública, por exemplo. Meu irmão, você vai ter que aprender a falar não. Não para o futebol, não para um monte de coisa. Você acha que vai falar sim para tudo e vai dar conta de estudar tudo que você precisa? Irmãos, a gente não pode viver um, ia falar o Fantástico Mundo de Bob, mas preciso mudar os exemplos, gente, misericórdia, vocês nem sabem o que é o Fantástico Mundo de Bob, depois vai no YouTube e vocês vão entender o que é, a gente não pode viver uma ilusão, pronto, achei uma palavra que substitui, nós precisamos construir, isso vai envolver você falar, não! a sua vida, é, é, talvez espiritual está prejudicada, porque você diz sim para muita coisa, você diz sim para o entretenimento em demasia, você diz sim para o celular toda hora, você diz sim para a rede social mais do que qualquer outra coisa, sim, 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 sim. e não fala não, por isso que talvez a sua vida espiritual está do jeito que está, eu já falei para vocês na pregação, a, a, a pérola de grande valor, o dia tem 1440 minutos, para você ler um capítulo de um livro, demora em média 20, vamos botar 30 minutos, que seja, mais ou menos, um capítulo de um livro que flui bem, 30 minutos, que você gaste uma hora, vamos colocar 60 minutos, 60 minutos, o dia tem quantos minutos? 1440. 40, se eu tiro 60 eu fico com quanto? Me ajude, <risos> 1.380, Ainda te sobram 1.380 minutos. E tem gente que fala que não tem tempo para ler um livro. Você tem tempo. Você faz mal uso dele. Deixa eu tomar uma água para você pensar. Ah, pastor, mas sabe como é? Eu não estou vindo na igreja nos domingos. É, porque chegou a visita em casa. Meu irmão, vai... Seis domingos que chega a visita na tua casa? Você não pode falar para a visita chegar um pouquinho mais cedo? Não, mas apareceu... Então, irmão... É sério que durante seis domingos... Cada hora apareceu uma visita diferente... Sem te avisar? Você tem muitos amigos mesmo... O que eu estou tentando te dizer? Não dá desculpa... Se posiciona... Faz o que tem que ser feito aprenda a falar não, aí não tem um tempo, pra, não sei o que com o meu filho, irmão, 1440 minutos, vai jogar uma bola, com o Pia, às vezes eu estou lá em casa, fazendo alguma coisa, e, aí eu falo com o Deco, vamos, vamos jogar bola aqui, vamos fazer um, vai até 10 aqui, aí a gente tem tipo, um num canto da parede, outro do outro, a gente ficar chutando, para ver quem ganha, você tem tempo, só que para isso, você precisa falar não, para algumas coisas, posso te dar uma dica, para você, ser bastante produtivo, vocês querem ou não? Estabeleça no seu dia tarefas que são tarefas prioritárias, irmãos. Dentre tudo que você tem que fazer, vamos imaginar que você tem dez coisas para fazer num dia. 10. Duas delas são tarefas essenciais que você não pode deixar de fazer. Posso te dar uma dica? Começa o dia fazendo elas. Começa o dia fazendo essas tarefas. Claro, vai depender do às vezes essa tarefa, ela é exclusiva para de tarde, porque é alguma coisa que acontece realmente de tarde, mas se possível, faça ela logo de manhã, faça ela logo, são tarefas que você precisa cumprir, se você cumprir essas tarefas são prioritárias, irmãos, as outras se não der para cumprir, elas são tarefas acessórias, não são prioritárias Pelo menos você vai conseguir dar conta Daquilo que é essencial E isso vai te dar um senso de propósito Vai te ajudar a construir Talvez você está lá, exerce a liderança no trabalho, em qualquer lugar Não seja um cara que vive apagando incêndio Constrói Porque às vezes o que você faz? Você vive apagando incêndio, incêndio, incêndio Problema, 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 problema Irmão, faz parte do seu papel Mas não fica só apagando incêndio Intencionalmente Construa coisas vocês estão tão quietinhos hoje, eu estou tentando, vocês estão prestando atenção, ou não está tá zoado o negócio hoje? Amém para quê? Amém porque está bem? <risos> amém, está zoado, amém! Aleluia! Posso dar outra dica, para que você fale não para as coisas? Sim ou não? Torne difícil, e torne invisível, o acesso a a coisas que roubam você sabe como você fala não, dá um exemplo aqui não para aquele chocolate não deixa ele na gaveta olha que revelação irmão. Ó que coisa de outro mundo experimente, jogar fora o chocolate eu tenho certeza que você não vai comer não, vai no lixo buscar né? não irmão, Tenta a lógica do que eu estou falando Torne invisível, torne difícil acesso a esses ladrões. Experimente quando você for orar desligar o teu telefone e deixe ele num cômodo mais distante possível. Hoje eu estava com o Deco no, 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 levei meu filho no futebol e estava com ele e tal e aí eu estava com um livro e eu estava dando uma lida e eu falei, cara, celular fica do lado é aquela coisa. Você quer dar uma olhadinha, dar uma olhadinha? Eu desliguei o celular, deixei do lado. Eu falei, eu não vou ligar o celular enquanto eu não terminar de ler esse capítulo. Você tem que tornar a coisa de Difícil de acesso Chega lá para tua mulher e fala assim ó, Troca a senha da minha rede social E passa para mim só no final de semana Ah pastor, agora você pegou pesado Eu estou tô, tô falando sério torne difícil acesso para que você aprenda a falar não, se o videogame lá irmãozinho te impede de fazer o que tem que ser feito, guarda ele, aprenda a falar não para aquilo que te rouba, te rouba da presença de Deus, te rouba de ser produtivo, e terceira coisa para a gente fechar, diga não para aquilo que desagrada a Deus… Você precisa aprender a falar não para tudo aquilo que desagrada a Deus. Porque deixa eu te falar uma coisa, irmão. O grande trunfo, se assim eu posso dizer, na nossa vida, é Deus. Ok? Deus, Ele é, 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 Ele que muda tudo. Deus é aquele que nos tira do monturo, do lixo e nos coloca entre os príncipes. Deus é aquele que nos permite viver coisas incríveis. Deus! Agindo Deus, quem impedirá? Deus agindo, irmão, ele vai cumprir aquilo que ele prometeu, agora para isso nós precisamos andar em aliança, e para tal eu preciso aprender a falar não para tudo aquilo que o desagrada, porque às vezes irmão, você está fazendo bom uso do seu tempo, beleza, você está você, você tá construindo, mas na verdade o fundamento não está mais presente, Cristo não está mais governando sobre a sua vida, sua vida está pautada no seu, no, seu, no seu mero esforço, Olha o que a Bíblia diz, Gênesis 4, 7, parte B do texto. Está em qual versão aí? Põe na N.A. para mim. Põe na N.A. Olha lá. O pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. O que o texto está dizendo? O pecado ele está à porta, querendo entrar, você precisa dominá-lo, você precisa aprender a falar não para tudo aquilo que te separa de Deus, para tudo aquilo que te impede de viver a bênção de Deus, porque a bênção de Deus, ela está atrelada à aliança com o Senhor, olha o que o livro de Deuteronômio diz, um texto muito conhecido, põe para mim aí, Deuteronômio 11, 26 a 28, eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição, a bênção se cumprirem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje eu lhes ordeno. A maldição se não cumprirem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, mas se desviarem do caminho que hoje eu lhes ordeno, para seguirem outros deuses que vocês não conheciam. Então ele está dizendo, eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Você precisa aprender a falar não para aquilo que te conduz ao retrocesso, a uma vida distante de Deus. E você precisa aprender a falar sim para tudo aquilo que Deus tem, porque gente, esse é um fato, entenda uma coisa, Deus Ele é amor, só que o mesmo Deus que é amor, é um Deus justo, o que eu estou tentando te dizer? O amor Dele, sempre vai estender a mão para que você viva em arrependimento, para que você se arrependa, agora, viver as promessas de Deus, depende de você fazer a sua parte, porque Deus é justo... Então é, ai Deus é amor, então não importa a maneira que eu vou viver, Deus vai cumprir tudo que Ele prometeu, nana nina não. Então as consequências da obediência são maravilhosas, as consequências das da desobediência desastrosas. Por isso que nós precisamos aprender a dizer sim para a palavra de Deus e não para aquilo, meu irmão, que fere a palavra. Posso falar uma coisa aqui com vocês? Dá um exemplo de coisa muito prática do dia a dia que fere a palavra de Deus e às vezes, é, é, e é certo entre aspas, ou aceitável, melhor dizendo culturalmente a tal da mentira e as pessoas elas se pegam naquela questão de, ah mas é é, é uma mentira branca o que é mentira branca, que eu já vi esse termo é a mentira tipo, tranquila, a mentira que, não estou prejudicando ninguém pastor eu estou mentindo para pastor, fazer uma venda aqui, você sabe, aquela jogada, pá, não está ferindo ninguém, tá? está ferindo você e seu relacionamento com Deus, está ferindo o seu caráter, está tornando aceitável, tantas outras coisas culturalmente, porque se você mente, você está sendo mau exemplo para os outros, vocês estão aqui? Vou dar tempo para você pensar, deixa eu tomar uma Ah pastor, mas eu faço isso, porque se eu mentir, vai dar boa aqui no trampo, e eu vou prosperar, e Deus quer que eu seja próspero, Deus quer que eu seja abençoado, Deus quer enfim. irmão, não mistura as coisas, olha o que a Bíblia diz, Lucas 12, 15. então eles recomendou: tenham cuidado de não se deixar dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem, ah não, mas não está ferindo ninguém, é para o meu bem, eu estou crescendo aqui profissionalmente, irmão, olha o que a Bíblia está dizendo. Às vezes, eu já eu sei de pessoas, eu já vi testemunhos de duas formas, pessoas que a pedido do chefe não mentiram, e por isso se tornaram de confiança e foram abençoadas, e pessoas que por não mentirem foram mandadas embora. Agora, independente de qualquer coisa, você está agradando a Deus, e Deus... Ele vai dar um jeito Ou eu creio, melhor dizendo Usar as palavras corretas Eu creio que Ele vai te honrar por essa postura Por quê? Porque você precisa viver segundo a palavra Provérbios 12 22 O Senhor detesta lábios mentirosos Mas, aquele que, mas aqueles que praticam a verdade São o seu prazer Então se nós queremos Meus amados, a bênção de Deus Nós precisamos é, Jogar o jogo segundo as leis celestiais porque deixa eu falar uma coisa, ó. se você plantar na carne irmão, você vai colher da carne, escute o que eu estou dizendo, se você plantar segundo as leis desse mundo, você vai colher segundo o que o mundo pode te dar, agora deixa eu te perguntar, você acha que o mundo tem para te dar a bênção que Deus tem? Não, e para você ter a bênção, para termos a bênção de Deus, nós temos de jogar as regras, de acordo com as regras do alto, Agora, para que possamos dizer não para coisas que desagradam a Deus, nós precisamos estar dispostos a desagradar pessoas. Me escute, estou terminando. Para que você consiga dizer não para coisas que desagradam a Deus, muitas vezes você vai ter que, infelizmente, desagradar pessoas. É quando aquela pessoa te oferece algo que você sabe que você não deve fazer você tem que dizer não, ah, mas vou ficar mal com a galera do rolê, e daí? É fácil, não é? Mas e daí irmão? O seu medo de dizer não, pode fazer com que você peque contra o Senhor, então diga não irmão, olha o que Jesus disse, Mateus 10, 28 a 31, não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma, pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer do inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem dois pardais por uma moedinha, entretanto nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Sabe o que Jesus está dizendo? você está temendo o homem, você está temendo ser cancelado por alguém porque você se posicionou, segundo as Escrituras, você não tem que temer a homens, você tem que temer a Deus, porque Deus pode fazer com que a nossa alma seja lançada no inferno por causa dos nossos pecados, das nossas más escolhas, aí ele está dizendo, será que você não percebe que Deus ele cuida até é, dos animaizinhos aqui, dos pardais, Deus vai cuidar de você então nós precisamos crer nessas coisas gente, o salmista disse, Salmo 118,6, o Senhor está comigo, eu não temerei, o que me podem fazer os homens? então gente, em suma, nós temos um propósito, há um desenho de Deus para nós, nós precisamos aprender a falar não, você já sabe para o que você deve falar assim? só que o que nos tira da rota, o que nos impede de construir, o que nos impede de ser mais produtivo, de ser mais intencional, o que nos impede de acessar a bênção de Deus, são as coisas que nós deveríamos falar não, mas nós estamos falando sim, então nós precisamos aprender a falar não, aprenda com as virgens prudentes, elas falaram não, eu não vou dar do óleo... Você deveria ter tido cuidado E você deve, deveria estar preparado Vocês deveriam estar preparados Como eu estou Mas você não se preparou eu sinto muito A minha palavra é não Agora Às vezes como eu disse Eu quero finalizar com isso Você vai falar não para alguém E talvez vai gerar um desconforto Você pode falar não Sem grosseria, irmão Você não precisa falar não Porque eu não vou Porque não sei o que Tá Saiba falar Mas fale não ah, mas o que vão pensar de mim? Irmão, não interessa. Você quer construir algo segundo o Senhor? Ou você quer... Deixar de viver a bênção de Deus? Você quer construir o seu futuro ou você quer ficar na mesma? Ah, mas a galera fica pesando na minha, porque eu estou estudando, 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 que eu estou fazendo o que eu estou estudando. Irmão, é a tua fase de estudar, a Bíblia diz a tempo para todas as coisas, há tempo de plantar e tempo de colher. Tem gente que quer colher na época de plantar. E não dá certo. Você vai ter que plantar primeiro para depois escolher. tempo para cada coisa. Então, meu irmão, não importa o que os outros pensam. O que importa é o que o Senhor pensa. Você não é definido por aquilo que os outros falam. Você é definido pelas Escrituras. Você é definido por Deus. Você não é definido pelos outros. Então, não viva com esse medo de cancelamento. Medo. Não, supera tudo isso É fácil, não estou falando que é Mas supera, vamos lá, viva pela palavra Aprenda a dizer não, não. Feche seus olhos e curva sua cabeça Em nome de Jesus